0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um Industriespionage mit der Golden Spy Malware und um die Frage, wie Threat Hunting und Pentesting gegen solche Bedrohungen helfen kann. Industriespionage hat leider goldene Zeiten. Kriminelle Attacken auf Unternehmen verursachen in Deutschland Rekordschäden. So der Digitalverband Bitkom. Durch Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von mehr als 100 Milliarden Euro. Der Schaden ist damit fast doppelt so hoch wie noch vor zwei Jahren. Drei Viertel der Unternehmen waren in den vergangenen beiden Jahren von solchen Angriffen betroffen. Weitere 13 Prozent vermuten dies. Doch wie sieht Industriespionage konkret aus und was kann man dagegen tun? Das lässt sich am Beispiel von Golden Spy sehr schön sehen. Sprechen wir heute dazu mit Fred Tawas, Country Manager DACH und CEE bei Trustwave. Hallo Herr Tavas. Ja, Herr Schoncheck, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, sehr gerne. Und meine erste Frage möchte ich auch nochmal mit einer kleinen Meldung sozusagen der Tagesschau einleiten und zwar, die Tagesschau berichtete ja Ende August über eine Warnung vor Golden Spy aus China. Und der Cyberabwehr des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie dem Bundeskriminalamt lagen demnach Erkenntnisse vor, dass deutsche Unternehmen mit Sitz in China möglicherweise mittels der Schadsoftware Golden Spy ausgespäht werden. Und das klingt nach einem prominenten Fall für Industriespionage. Vielleicht können Sie uns sagen, was genau ist denn Golden Spy? Und was macht diesen Fall vielleicht auch besonders, wobei jeder Fall von Industriespionage wirklich etwas Besonderes ist?
1: Ja, vielen Dank dafür, Herr Schoncheck. Ja, Golden Spy ist in der Tat was ganz Besonderes. Es ist eine Vektor, es ist eine Malware und es betrifft jedes globale Unternehmen, das in China Geschäfte machen will, weil es wird von der Bank of China eine Tax-Software, also eine Steuersoftware äh, zwingend, zum Einsatz gebracht und in dieser Software versteckt, was da versteckt war, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir waren mit einem Mandat versehen von einer sehr, sehr großen Defense Company in Europa. Wir haben Managed Threat Hunting 24x7 für diesen Defense Anbieter betrieben. Was wir darunter verstehen und was es anders macht als klassisches Schwachstellenmanagement, Schauen wir uns auch in ein paar Minuten an. Auf alle Fälle, wir waren betraut mit Managed Threat Hunting 24x7. Dieser Defense-Kunde von uns geht nach China, berichtet uns, dass er jetzt eine spezielle Tech-Software mit dem Namen Golden Techs runterladen und einsetzen wird. Unser Security Operations Team hat den Namen Spider Labs, das global agiert. Das sind einige hundert Whitehacker, Pentester, Security-Spezialisten in diesem spider Lab team Hat in diesen Installationsvorgang reingeschaut, hat nichts Besonderes entdeckt. Der Kunde hat gesagt, okay, ihr könnt jetzt hier abbrechen, alles safe. Wir haben weiter reingeschaut und jetzt kommt das Besondere. Nach zwei Stunden hat sich diese Backdoor runtergeladen mit kompletten Admin-Rechten, mit den Freiheiten für sogenannte Lateral Moves, also quer in der Infrastruktur und sämtliche Türen wären offen gewesen für Industriespionage. Mhm. Nochmal, es ist ein Defense contractor also einer der größten Defense Anbieter in Europa, die mit Ministerien unterwegs sind, die Banken haben, also die haben sensitivste Daten global und die Daten wären bedroht gewesen. Wir haben jetzt reingeschaut, haben das gesehen. Das weiterhin Besondere war, die Datenpakete haben sich so langsam runtergeladen im Hintergrund die hatten den Weltmarktführer im Bereich Endpoint Protection installiert. Die Plattform hat keinen Alarm geschlagen, es war der Faktor Mensch. Tatsächlich ein Teammember bei uns vom Spiderlab, der diese Backdoor entdeckt hat. Das Gemeine ist, die Backdoor installiert sich doppelt. Also, wenn ich eine finde und die zweite übersehen habe, ist die Backdoor immer noch offen. Wenn ich die Golden Tech Software deinstalliere, lädt sich die Backdoor sofort wieder nach. Wir haben für den Kunden aufgrund eines Playbooks diesen Angriff sofort gestoppt und haben auch in sehr, sehr schneller Zeit einen speziellen Aninstaller geschrieben, um den Kunden weiterhin zu schützen. Daraufhin, weil die Software ja Golden Text heißt, haben wir als Trustwave dann die Malware Golden Spy genannt. Also das ist dieser Vorfall. Wie gesagt, alle Kunden, die in China in Festland China Geschäfte machen, müssen zwingend diese Golden Tech Software installieren. Also das war der Vorfall. Und über, über unser Managed Fat Hunting haben wir es gefunden.
0: Okay, also äh, da haben Sie uns jetzt wirklich viele Informationen schon geliefert. Da würde ich gerne nochmal punktuell drauf eingehen. Erstmal den Namen, aber hat man ja manchmal gerne in der Security, dass man wirklich äh, einen zu kräftigen Aufmerksamkeitsstarken Namen äh, wählt. Und das haben Sie mit Golden Spy gemacht. Gut, Golden Text war schon mal so eine Brücke, aber äh, Golden Spy erinnert uns äh, alle an bestimmte Dinge, die mit 007 zu tun haben. Und, genau. Und, und es geht ja genau um Spionage. Und äh, diesen Fall, wenn ich das so Ihre Beschreibung höre, ist ja zum einen äh, wirklich bemerkenswert. Es ist also nicht, dass da zusätzlich ein Angriff stattgefunden hat und man hat dann versucht, äh, erstmal eine Backdoor zu installieren und dann wurde was nachgeladen, sondern äh, man hat die Unternehmen, die deutschen Unternehmen mit Sitz in China und in dem Fall äh, ihr, ihr äh, Mandant eben im Defense-Bereich, müssen das installieren sind eben verpflichtet äh, für, mit zusammen eben äh, mit den Bankgeschäften mit äh, steuerlichen Vorgaben äh, diese Textsoftware die äh, um Steuererklärungen zu machen stelle ich mir mal so vor äh, entsprechend zu installieren und darin befindet sich das ähm, nein das wäre jetzt nicht ganz korrekt damit
1: würden wir ja sagen dass ein bestimmtes Land gezielt Industriespionage betreibt mhm. sondern es hat wohl eine Schwachstelle in dieser Software gegeben, das den Angreifer es ermöglicht hat, zwei Stunden später die Malware mit hochzuladen. Die Malware kam definitiv nicht im Paket mit Golden Text.
0: Okay, aber äh, man, man das äh, öffnet sozusagen auch nochmal den Punkt nachher. Äh, wie kann man das äh, verhindern? Also sprich, nicht nur auf die Schadsoftware gucken, sondern eben auch darauf äh, diesen Weg der Weg war dann, wie Sie es uns ja gerade schildern, das ist eine Schwachstelle, das in dem Sinne war eigentlich, könnte man sagen, äh, hat man nicht in dieser offiziellen Software, hat man das nicht mitgeliefert, aber man hat eine Software mit einer Schwachstelle geliefert, die Angreifern eben bekannt war und die die ausgenutzt haben. Korrekt. Mhm. Und äh, ich habe es dann auch richtig verstanden, äh, Trustwave war also das Unternehmen, äh, das, darauf als erstes auch aufmerksam geworden ist. Also ich hatte jetzt zum Beispiel bei der Tagesschau gesehen, die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich dann bezogen auf FBI und eben genau auf Trustwave. Wir sind also ja. wirklich an der Quelle, <lacht> genau bei dem Anbieter, bei den Experten, die das entdeckt haben. Also hochspannend. Ja. Und einen anderen Punkt hätte ich da nochmal gerne mit Ihnen angeschaut. Und zwar, Sie haben ja gesagt, die Spionagesoftware kommt längere Zeit, so sowas wie zwei Stunden nach der Installation dieser offiziellen Steuersoftware, wird nachgeladen. Ist das denn so ein typisches Verfahren, das man macht, um nicht entdeckt zu werden? Sie haben gesagt, da war eine Endpoint Protection drauf und macht man das so, um sozusagen diese Endpoint Protection reinzulegen? Kann man sich das so vorstellen? Absolut. Die, die Endpoint Protection, wenn die zu viele
1: unbekannte Datenpakete sieht, würde eventuell Alarm schlagen. Wir haben natürlich in diesem Umfeld auch das Problem, und auch da kann Trustwave helfen, dass es sehr, sehr viele Plattformen gibt. Dass es SIEM gibt, wie Splunk und Curator. Und alle Plattformen liefern irgendwelche Alarmmeldungen. Nur da sind auch sehr, sehr viele False-Positives dabei, bis zu 90%. Prozent. Und wie kann man dann innerhalb von Minuten die Nadel im Heuhaufen finden? Und auch da können wir mit unserem spider team mit unserer eigenen Cyber-Plattform, die sich Fusion nennt, wo wir sämtliche Alarme bekommen, korrelieren mit KI, mit dem Faktor Mensch, innerhalb von Minuten 90, 99 Prozent ausblenden können und uns dann auf solche Angriffe auch fokussieren können. Und ja, es ist ganz normal, dass es länger dauern kann, bis sich eine Malware installiert.
0: Und äh, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn also da wird das Hintertürchen aufgemacht, dann kommt äh, die Spyware an? Was, was hat die denn genau, was hat die denn gesammelt? Haben Sie feststellen können, für welche Daten die sich interessiert hat oder wo die hingesendet hat oder was können Sie uns dazu noch sagen? Was hat die gemacht? Also
1: wir waren zum einen extrem schnell. Wir haben das mehr oder weniger in Echtzeit gesehen. Das heißt, wir konnten definitiv verhindern, dass irgendwelche Daten abfließen. Wir haben den Kommunikationskanal dann nachvollziehen können. Das sind verschiedene angebliche Softwareanbieter, im Raum China, wenn das jemand im Detail nachlesen möchte, auf Trustwave.de gibt es diesen Golden Spy Report inklusive der Screenshots mit forensischen Abdrücken,
0: wie unser Team das nachvollzogen hat und wie wir es beendet haben. Also, da bin ich mir sicher, dass wir so zu manche Zuhörer, manchen Zuhörer sehr interessieren. Das heißt, wir machen dann einen Link auf diesen Bericht in dem begleitenden Artikel zum Podcast in, in den Show Notes. wird dann einen Link dazu geben? Dann kann man sich das alles nochmal im Detail angucken. Finde ich sehr gut. Und ein Punkt äh, auch, Sie haben mir ja gesagt, es brachte nichts, diese Textsoftware zu deinstallieren, um die Spyware loszuwerden. Das liegt daran, dass das eigentlich zwei separate Softwarepakete sozusagen waren. Genau. Und Sie haben auch gesagt, selbst wenn man die eine Backdoor gefunden hat, war dann gleich noch eine andere da, also sozusagen mit doppeltem Boden, haben die sich abgesichert. Also wirklich, man muss sagen, es ist zwar kriminell, aber eine für Kriminelle eben gut gemachte äh, Software. Das ist ja leider so, dass die immer mhm. besser, immer professioneller werden. Und wir äh, kennen ja das Thema mit Schattenwirtschaft, dass es äh, ein ganzer Industrieprozess ist, dass das Experten sind auf der anderen Seite eben, aber auf der falschen Seite. Und zum Glück gibt es auch die Experten auf der guten Seite, nämlich mhm. äh, der Trustwave, die geschützt haben. Vielleicht können Sie uns jetzt sagen, wie kann man denn als Unternehmen, es sind ja in dem Falle, waren ja alle Unternehmen, alle deutschen Unternehmen, die das in China installiert haben, bedroht. Wie können denn diese Unternehmen oder auch andere Unternehmen sich vor solcher Online-Spionage schützen? Was empfehlen Sie da? Also,
1: es ist natürlich wichtig, dass man eine Endpoint-Protection-Plattform hat, dass man Web-Application-Firewalls und anderes hat. Das ist vollkommen klar. Was wir aber als globaler Marktführer im Bereich Managed Threat Hunting, Detection Response und auch Security Service Provider sehen, ist, dass selbst wenn ich 10 oder 20 Tools und Security Plattformen im Einsatz habe, habe ich vielleicht ein Schutzlevel von 70, 80 Prozent. Ich komme aber niemals auch nur in die Nähe von 90, 100 Prozent. Ich gebe also Millionen aus, um mir einen Formel 1 Rennwagen zu kaufen, wenn ich nicht den Profifahrer habe, wäre ich nicht sehr, sehr weit kommen. Und in diesem Fall sind es tatsächlich Managed Security-Dienstleister, die global agieren wie wir, die hier den Unterschied machen. Egal, welche Plattformen ein Kunde in Einsatz hat, er hat mit APIs die Möglichkeit, auf unsere Fusion-Plattform zu kommen. Das kann also im Bereich IoT sein, das kann im Bereich Netzwerke sein, natürlich jegliche Endpoints, iPads, MacBooks, Windows-PCs und Cloud-Plattformen. Mit dieser Fusion-Plattform hat der Endkunde die gleichen Dashboards, mit denen auch unser Security Operations Center, also unser SOC arbeitet. Und so können wir in Echtzeit 24 mal 7 global zusammenarbeiten und einen weiteren sehr, sehr wichtigen Schutzlayer mit einziehen. Und der Faktor Mensch, es geht nichts mehr. Ich kann viel automatisiert machen, aber es reicht nicht aus. Der Faktor Mensch macht hier den
0: großen Unterschied. Okay, also äh, ich habe es dann richtig verstanden. Man muss jetzt, wer sagt, diese Online-Bedrohung, diese Online-Spionage, äh, da könnte ich auch betroffen sein. Und das Schlimme ist ja, es sind weitaus mehr Unternehmen betroffen, als es von sich glauben. Also man muss ja kein Riesenkonzern sein. Man muss noch nicht mehr in der Defense-Branche äh, sein. Äh, man kann sich selber noch so unwichtig fühlen und ist doch ein mögliches Ziel, äh, weil man mindestens mal als Sprungbrett geeignet ist. Wenn, falls selbst die eigenen Daten nicht interessant genug sein sollten, kann man zumindest, wenn man Lieferant von jemand anderem ist, wenn man irgendwie in Verbindung mit jemand anderem steht, kann man sozusagen da angegriffen werden und das betrifft letztlich jeden. Und Sie haben gesagt, man muss auch die, seine vorhandene Security-Infrastruktur jetzt nicht komplett aufgeben, sondern Sie arbeiten da über Schnittstellen mit den vorhandenen Lösungen zusammen. Ihr Managed Threat Hunting ist also ein ganz wichtiges Add-on, das sozusagen, die äh, ja wie soll ich sagen die Begrenzungen der bereits eingesetzten Security-Lösungen eben so erweitert, dass man auch solche äh, komplexen äh, Bedrohungen wie eben Golden Spy aufdecken kann. Zu 100 Prozent korrekt.
1: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist tatsächlich so. Und
0: Golden Spy ist ja
1: jetzt kein geografisch begrenztes Phänomen. Wir haben hier Industriespionage weltweit, wir haben ja sehr, sehr viele große Industrienationen, die alle in irgendeiner Art und Weise im Bereich Industriespionage zum eigenen Vorteil unterwegs sind. Also es ist kein lokal abgegrenztes Phänomen. Vor dieser Herausforderung stehen wir alle. Auch wenn ein Unternehmen nur in Deutschland oder in einer Dachregion agiert, aber sehr, sehr wichtige Infos oder Forschungen betreibt kann auch im medizinischen Umfeld momentan sein, wo Forschungen betrieben werden. Also auch hier wird sehr, sehr viel Industriespionage betrieben. Wir haben global mit das größte, die größte Plattform an Informationen zusammengetragen mit ähm, im Bereich Cybercrime tätigen privaten <lacht> ähm, Agenturen, die tatsächlich hier besonders auffallen. Das sind so um die 30, 40 die wir massiv beobachten und wo wir auch wissen, welchen, welches Toolkit für Angriffe die einsetzen. Und so ähnlich war es dann letztendlich auch in China. Wir haben, wenn wir Managed Fat Hunting betreiben, gehen wir von Anfang an von einer bestimmten These aus. Und die These in dem Fall war eben, jemand geht nach China, irgendjemand könnte einen Angriff starten in Richtung Spionage. Und wir erwarten die drei, vier, fünf, sechs Angreifer mit diesen 3, vier, fünf, sechs Toolkits haben uns fokussiert auf diese Gegebenheiten und waren deswegen so schnell und haben den Angriff gestoppt, bevor Daten abgeflossen sind. Und das ist die einzige Möglichkeit heute mit diesen enormen, mit dieser enormen Historie, die Trustweb seit vielen Jahren hat, mit dieser globalen Expertise und auch mit der großen Security-Mannschaft. Wir sind über zweieinhalbtausend Leute global und davon sind weniger als fünf Prozent im Vertrieb oder im Marketing. Und der Rest kümmert sich wirklich um die Sicherheit der Kunden.
0: Da haben Sie, glaube ich, auch schon äh, viele wichtige Punkte gesagt, worauf man achten sollte, wenn man äh, sowas wie Managed Threat Hunting äh, bucht oder sozusagen nutzen möchte. Da gibt es Unterschiede in, also erstmal äh, wäre es vielleicht nochmal gut, wenn wir, äh, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden das natürlich wissen, aber zur Sicherheit, wenn einer sagt Managed Threat Hunting, ich kenne zwar Managed Security Services, aber was genau ist das? Vielleicht könnten Sie uns nochmal kurz sagen, Managed Threat Hunting, was stellt man sich darunter vor, da kann man sich vorstellen und worauf sollte man achten, äh, was zeichnet sozusagen einen qualitativ hochwertigen Dienst aus? Ja, Herr Sch Sch vielen Dank für die Frage. Also wie ich es gerade
1: ähm, teilweise schon zusammengefasst habe, ist es ist sehr, sehr wichtig, dass ein Security-Team global agiert. Es nützt mir also nichts, wenn ich jetzt irgendeinen Local Player habe, der vielleicht in der Dachregion sehr, sehr stark ist, der aber überhaupt keine Kunden in China oder in anderen Ländern hat dann kommt es darauf an, wie gut und wie groß ist das Security Team. Und wir haben global neun Security Operations Center, neun SOCs, damit wir 24 mal 7 dieses Threat Hunting betreiben können. Und Threat Hunting bei Trustwave ist, dass sich ein Security Team dediziert, um einen Kunden kümmert. Dann schauen wir uns an, speziell um welche Länder geht es. Möchte er einen globalen Schutz, dann müssen wir die Suche breiter aufstellen. Oder in diesem Spezialfall, was ein Defense-Anbieter, der zum ersten Mal von Europa aus nach China rübergeht, da gibt es eine andere Bedrohungslage, als wenn er nach Amerika oder nach Russland oder nach Südkorea gehen würde. Und darauf reagieren wir entsprechend. Da haben wir den Background und vor allem haben wir auch die Tools. Benutzen die Tools, die der Kunde im Einsatz hat. Es ist egal, welche Siem-Lösung er hat. Die Alarme können wir verarbeiten und die Nadel im Heuhofen schnell finden, ist es egal, welche Cyber-Plattformen er im Einsatz hat. Die konnektiert auf unsere Fusion-Plattform. Die Fusion-Plattform hilft uns, in Echtzeit Alarme und Bedrohungen zu sehen. Und aufgrund eines Playbooks, das mit Kunden vorher ver vereinbart wird, reagieren wir. Bei uns ist Detection Response des Response ist nicht, wir schreiben eine E-Mail oder versuchen nach 18.2 ein CISO-Wach zu klingeln, sondern wenn die gesagt haben, bei diesen zehn verschiedenen Angriffsarten beispielsweise sind diese zehn Schutzmaßnahmen sofort einzuleiten. Und aufgrund dieses Playbooks reagieren wir in Echtzeit. Wir haben auch ein Time-to-mitigate-SLA, Time-to-alert-SLA und können hier wesentlich schneller reagieren und agieren als die
0: meisten unserer Marken. Und äh, vielen Dank erstmal dafür. Äh, Threat Hunting, so als aktive Bedrohungssuche, also dass man äh, weiß, da äh, lauert was und ich halte aktiv die Augen offen, ist sozusagen ja eine Sache. Und dann gibt es doch noch Pen-Testing Und ich stelle mir gerade so vor, dass es ganz gut gewesen wäre, wenn man diese Golden Text Software, wenn man da Pen-Testing gemacht hätte, um die Schwachstelle vorher zu finden. Können Sie uns da noch mal so den Unterschied sagen, Threat Hunting, Pen-Testing und warum ist auch Pen-Testing so wichtig?
1: Vielen Dank dafür. Also im Gegenzug zu Threat Hunting ist Pen-Testing tatsächlich eine 360-Grad-Schwachstellenanalyse. Das kann bedeuten, dass wir schauen, ob wir in die Infrastruktur einbringen können. Und wenn wir in der Infrastruktur drin sind, ob wir Admin-Zugriffsrechte bekommen, auf Datenbanken zugreifen könnten oder ähnliches. Pen-Testing kann aber auch sein, dass wir mit E-Mails, mit sehr gezielten E-Mails, also Social Engineering oder ähnliches, mit E-Mails in ein Unternehmen reingehen. Und da schauen, wie reagieren denn die Mitarbeiter. Es ja, geht in Richtung Cyber-Awareness, wo wir auch spezielle Trainings und Consulting anbieten. Das kann aber auch sein, dass ein Kunde eine neue Plattform, eine neue Mobile-Plattform ausrollen will und wir für ihn ein Source-Code-Review machen und schauen, ob das Ding einigermaßen geerdet daherkommt oder ob sämtliche bekannten Schwachstellen in diesem Source-Code noch mit drin sind und können dann gezielt mit den Kunden zusammen anfangen, diese Schwachstellen zu entfernen. Also es gibt ein Pen-Testing, wenn um man 360 Grad Sicherheitsüberblick, welche Schwachstellen könnte ich haben, welche Cloud-Plattformen nutze ich beispielsweise, welche Schwachstellen von bestimmten Cloud-Plattformen sind denn bekannt. All das kann man dann im gesammelten Paket an Wissen an den Kunden zurückgeben und ihr habt dann die Möglichkeit, in Echtzeit auf, ein, auf offene Schornetreie zu reagieren. Das ist die Abgrenzung zwischen Pen-Testing und Threat-Hunting.
0: Ah, und das, äh, was ich jetzt auch sehr gut finde, weil mit 360 Grad kann man dann äh, spontan vielleicht noch nicht so viel anfangen, aber Sie haben das ja äh, sehr gut erläutert. Und also Sie schauen sich zum Beispiel an den, oder je nach Aufgabenstellung auch, äh, den Source-Code, die Applikation, die ganze Infrastruktur, wie auch die Clouds, die, wo Sie ja gesagt haben, die genutzt werden. Aber auch bis hin zum Nutzer. Wir alle kennen ja der Mensch als leider Schwachstelle Nummer eins, wie er ja manchmal genannt wird, ähm, dass sozusagen sie das die komplette Range, das komplette Spektrum der Schwachstellen äh, dann durchgucken, weil das wissen wir, wenn irgendwo ein Löchlein ist, äh, die Angreifer äh, finden das. Das ist wie ein Wasserglas, das irgendwo eine Undichtigkeit hat, das Wasser findet das. Und die äh, Angreifer finden leider auch jedes Loch. Genau. Kann ein bisschen dauern, aber leider im Gegensatz zum Wasserglas, da merkt man, dass es rausläuft, sieht man das bei dem anderen nicht so leicht. Und da helfen eben Dienste von Ihnen, dass sie eben sagen, wir haben da auch zum Beispiel die Dashboards, kriegt der Kunde geliefert, dass er so wie im SOC sehen kann, wie die ganze Security, wie der Status ist und äh, helfen Ihnen dann eben auch dabei, darauf zu reagieren, je nachdem, denke ich, was beauftragt ist, also wie weit dann die Dienstleistungen gehen sollen. Aber Sie würden sozusagen das ganze Spektrum eben abbilden. Ganz genau. Okay, super. Ähm, sie haben uns auch schon verraten, wo man mehr über äh, Golden Spy äh, erfahren kann. Gibt es äh, und zwar eben diesen Bericht, den wir verlinken werden. Und die, die Geschichte ist wirklich spannend. Also das muss man sich auch nochmal mal äh, Durchlesen zwar deshalb, weil man dann, Sie sagten, das sind Screenshots und äh, dann kann man sich das auch echt mal vor Augen führen, zusätzlich zu dem, worüber wir uns jetzt hier unterhalten. Gibt es auch noch Informationen bei Ihnen, die wir vielleicht verlinken können über Threat Hunting und über Pentesting, wer da sich nochmal weiter reinfuchsen will?
1: Ja, definitiv. Es gibt ein sehr, sehr gutes Whitepaper von uns, das relativ technisch über Threat Hunting und die Besonderheiten berichtet. Und es gibt auch einen Zweiseiter zum Thema Pentesting. Ein Pentest bei uns ist nicht komplett automatisiert wie bei unseren Marktbegleitern, weil wenn man automatisierte Pentests benutzt, ist es zwar wesentlich günstiger vom Preis her, aber man findet sehr, sehr viele Schwachstellen nicht. Bei uns ist es natürlich, nutzen wir Tools, aber bei uns ist auch okay, jeder Faktor Mensch. Wir finden zum Beispiel einen tor der genutzt wird, um im Park-Web Geschäfte zu machen auf dem Firmenrechner, illegale Videostreams oder andere Dinge. Das muss nicht immer per se innerhalb der Security sein. Also auch solche Dinge finden wir, wenn wir pen Pentesting machen.
0: Okay, und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gerade gesagt, der Mensch als Schwachstelle Nummer eins. Und Sie sprachen aber auch von dem Menschenfaktor Mensch eben genau andersrum. Das heißt, es kommt eben darauf an, welche Expertise da ist, welche globale Erfahrung da ist. Letztlich natürlich auch, wie viele Leute man hat, zum Beispiel im Sock, wie viele Socks man da hat, wie die nach Follow-the-Sun-Prinzip global verteilt sind. Also es sind viele Faktoren, die darüber entscheiden, wie gut die Sicherheit letztlich ist, die man erreichen kann und wo ein Dienstleister eben unterstützen kann. Und das ist eben auch schön, dass Sie sagen, der Faktor Mensch oft wird ja der Mensch als Schwachstelle bezeichnet, so eben auch von mir. Aber es ist eben auch ganz wichtig, bei der ganzen künstlichen Intelligenz, bei allen Tools, bei aller Automatisierung kommt es immer noch darauf an, welche Security-Analysten man eben da hat. Und das ist auch tröstlich, denke ich, für uns alle, alle, die mit Security zu tun haben. Äh, da wird es nicht dazu kommen. Es, also, es gibt ganz wenige, die glauben, dass es dazu kommt, dass da sich der Mensch wirklich ersetzen lassen würde, sondern es kommt da auf jeden Fall auf den Menschen an. Leider auf ja. beiden Seiten, also auch bei den Angreifern sind natürlich, wie wir wissen, äh, welche, die sich auf die falsche Seite geschlagen haben, die auch sehr erfahren sind, mhm. äh, aber wichtig ist, dass auf der anderen Seite die noch erfahrenen und die noch besseren Experten sind, die ja, auf der guten Seite der Macht stehen, wenn man so möchte.
1: Genau, Herr, Herr Schunzik, sehr gut zusammengefasst.
0: Abschließend möchte ich noch jedem,
1: der sich für das Thema Managed Security Services interessiert, der sich für Threat Hunting speziell auch interessiert oder Endpoint Protection Detection Service es gibt die führenden Analysten im Security-Umfeld. Das kann eine IDC sein, das kann eine Forrester Wave sein, das kann der Gardner Magic Quadrant für Managed Security Service Provider sein. Ich nix jedem dringend ans Herz, sich diese Analysten-Reports anzuschauen. Die geben sehr, sehr gut eine Marktbeobachtung wieder. Und ich würde dann tatsächlich, speziell wenn es auch in Richtung RFP-Ausschattungen geht, wirklich gezielt die Marktführer, die globalen Marktführer einladen. Die Local Player haben nicht diese Sichtweise auf die globalen Bedrohungen. Wenn wir beispielsweise, Golden 2, ein Kunde geht nach China, wir finden eine Backdoor, eine Malware. Wir schreiben sehr, sehr schnell Signaturen und stellen diese Signaturen dann nicht nur unser, unseren globalen Kunden allen in der Plattform zur Verfügung, sondern es gibt auch ein Portal, das nennt sich Security Colony, wir sehen natürlich, Englisch Colony, Security Colony. Da kann man sich kostenlos anmelden. Da bekommt man schon einen sehr, sehr guten Einblick über neue Schwachstellen, über neue Signaturen. Und es ist auch ein Service, den man buchen kann. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele große Security Operations Center, SOCs von unseren globalen Kunden, die haben alle dieses Abo von Security Colony und sind ständig auf dem neuesten Stand mit
0: den neuesten Bedrohungen. Okay, super. Herzlichen Dank für, diesen, für diese wertvollen Tipps. Da wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gleich, was sie jetzt nach dem Anhören des Podcasts machen können. Finde ich immer äh, gut, wenn man dann äh, weiß, wie kann ich ihn jetzt loslegen? Was kann ich mir angucken? Was ja. sollte ich tun? Den und, Link schicke ich Ihnen auch rüber für Security Colony. Da kann man sich, wie gesagt, kostenlos anmelden und bekommt sehr, sehr viele Schwachstelleninformationen von unseren globalen Socks. Super, das heißt, das packen wir auch in die Show Notes und dann kann man da sich gleich äh, anmelden und sich das anschauen. Das sind wertvolle Tipps, wie es dann weitergeht. Und eine echt spannende Geschichte rund um Golden Spy. Haben Sie herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick, Herr Tavas. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Fred Tavas von Trustwave. Herzlichen Dank, Herr Tavas. Danke Ihnen, Herr Schoncheck.